0: aktuality na hlas. Stručne a jasne. Vianočný lockdown nepomohol a na Slovensku stále rastie počet infikovaných a obetí, priznal to aj premiér Igor Matovič.
1: Spustíme týždeň čo týždeň masívne plošné testovanie, s tým, že prvý výkend pôjdu všetky okresy.
0: Vykresľovanie samovraha ako hrdinu môže spôsobiť ďalšie tragédie, upozorňujú psychológovia. Marek Madro, ktorý prevádzkuje lenky dôvery, hovorí o
2: náraste počtu volajúcich. O toho jeho tragického činu sme na našich linkách zaznamenali 38 pokusov o takúto samovraždu a 19 z nich ako keby kopirovalo to, čo bolo popisované v médiách ako, ako spôsob, ktorý zvolil pán Lučanský.
0: Počúvajte podcast Aktuality na Moje meno je Peter Hanák. Slovensko aj po týždňoch lockdownu čeli zhoršujúcej sa pandémii. Zákaz vychádzania, teda pandémiu, na kolena nezrazil. Priznali to dnes na tlačovke viacerí členovia vlády. Minister zdravotníctva Marek Krajčí. Dnes sme zaznamenali ďalší rekord hospitalizovaných v
2: našich nemocniciach s ochorením COVID-19. V našich nemocniciach je dnešnému dňu evidovaných 3292 hospitalizovaných s týmto ochorením alebo s podozrením na neho. Tá situácia po tom vianočnom lockdowne, ktorý sme tu mali, žiaľ, nie je stabilizovaná. Dôvodom na to môže byť viacero. Jeden z dôvodov je ten, že neboli dodržiavané tie opatrenia, ktoré boli nastavené, ale ešte viac pravdepodobný dôvod sa zdá byť dôvod, že máme na Slovensku prítomný nový kmeň z južného Anglicka, kde bol prv. dokázaný, Ide o oveľa infekčnejší kmeň.
0: Aj premiér Igor Matovič hovorí, že za to môže nová, agresívnejšia britská mutácia koronavírusu, ktorá sa šíri výrazne rýchlejšie.
1: De facto po troch týždňoch lockdownu je situácia viac menej rovnaká, že vstupovali sme zo 7000 dennými prípadmi pozitívnych do lockdownu a vystupujeme zo 7000 prípadmi denne z lockdownu tak vieme, že súčasný lockdown, ak by fungoval ďalej sa nezmenej situácie, tak viac menej budeme mať rovnaký počet prípadov, dokedy sa ľudia nezaočkujú. Zároveň však platí to, čo hovoril pán minister zdravotníctva, že medzičasom na Slovensku, nie že možno máme, ale na 100% máme, veľmi agresívnu formu, britskú, alebo takú britskú mutáciu,
0: Igor Matovič prezentoval graf, podľa ktorého Slovensko do kritického stavu smerovalo už v októbri, ale celoplošné testovanie výrazne spomalilo šírenie pandémie. Teraz má Slovensko priemerne približne 7 nových prípadov denne.
1: Lockdown nemôžeme odsudzovať, to, čo sme tu mali tie tri týždne, že to nebolo vlastne na nič dobré. Lebo ak by sme ten lockdown nemali, nie je najmenší dôvod si myslieť, že by sme nepokračovali sem hore, až na tú obrazovku. A že dnes na Slovensku by sme nemali možno 13-14 tisíc denne pozitívnych prípadov. Ale tým, že ten lockdown sme zapli, tak vychádzame približne, ak sme vchádzali do lockdownu, tak aj teraz vychádzame po tých troch týždňoch na úrovni 7 tisíc prípadov denne v priemere za posledných 7 dní. To je ten 7-dňový priemer. A bohužiaľ 1,3 z tých ľudí, ktorí na Slovensku za posledné 2-3 mesiace sú pozitívne testovaní zomiera. 1,3 ľudí.
0: Premiér opäť hovoril, že chceli testovať aj v decembri, ale minister hospodárstva Richard Sulík podľa neho nebol schopný obstarať testy.
1: Bohužiaľ neschopnosti ministerstva hospodárstva nakúpiť v kritickej situácii, kedy je ohrozené životy a zdravie ľudí a zároveň ekonomika, alebo to je previazané, nakúpiť testy, splniť úlohu ústredného krízového štábu, splniť úlohu zadanú vládou. A doplatí na to 4300 ľudí priamo životmi, desiatky tisíc ľudí bohužiaľ celoživotnými zdravotnými komplikáciami. A ekonomické škody je odhad približne za toto obdobie, ktoré tu je červeno-oranžové, 1 miliarda eur.
0: Igor Matovič predpovedá, že rýchlo šíriaci sa vírus znamená, že môžeme čakať ešte väčší nárast počtu infikovaných. Plánuje preto opäť niekoľkokrát testovať celé Slovensko.
1: A teraz sa môžeme a musíme rozhodnúť, že čo ideme robiť ďalej. Jednu možnosť je nerobiť nič a nechať ten lockdown tak, ako momentálne je. Bohužiaľ, ukazuje sa aj za toto obdobie, že síce tvrdý lockdown, ale vzhľadom na to, že postupne tá mutácia tu nadobúda väčší podiel na trhu, ak by som to tak povedal, taktie nie, nie je dostatočne schopný ten lockdown zlomiť krívku dole. Čiže je schopný ju možno udržiavať, lebo inak by sme išli hore, ale nie je schopný ju stlačiť dole pádom, čo nám zostáva, aké ďalšie opatrenia. Lockdown máme v podstate najtvrdší možný, taký zvyčajný. Áno, pár krajín na svete, doslova naozaj, že pár krajín na prstoch jednej ruky by sme to zrátali, prijali ešte tvrdší lockdown počas prvej vlny, aj, aj niekedy v septembri. A to bolo to, že zavrli fabriky. Že Povedali ľuďom, že nebudete chodiť do práce. že Budú chodiť do práce len ľudia do elektrárne, predávačky do potravín a naozaj len tá kritická, kritická infraštruktúra. A to sa už trošku podobá na ten môj slávny blackout z minulého roku. A myslím, že každý z nás sa chce tomu vyhnúť. To sú nedozierne uh, ekonomické škody a zároveň tým, že na Slovensku fungujú stovky dodávateľov rôznych koncernov, ktoré fungujú v celej Európe, tak my by sme vlastne spustili efekt v celej Európe, ak my by sme zas- zatvorili na Slovensku fabriky. Takže táto situácia alebo táto cesta nepripada do úvahy. Jediné možné ďalšie opatrenie, ktoré nám zostáva, je urobiť to, čo bolo schválené. Ale musíme nasadiť to plošné testovanie v tejto katastrofickej situácii a držať sa tohto scenáru dovtedy, dokedy sa nevrátime na pôvodný cieľ, ktorý bol schválený na ústrednom krízovom štábe. Spustíme týždeň čo týždeň masívne plošné testovanie s tým, že prvý víkend pôjdu všetky okresy, s takými podmienkami plus-minus ako v okrese Nitra a následne budeme v tom okrese testovať týždeň čo týždeň dovtedy, dokedy tam neklesne incidencia pod 0,5 no Dokedy nezískame situáciu pod kontrolou v tom danom okrese. Iná cesta nie je. Všetky iné cesty sú falošné.
0: Vláda očakáva, že situácia by sa mohla zlepšiť ku koncu februára. Ministerstvo hospodárstva medzi tým príde o kompetenciu obstarávať testy. Richard Sulík by však podľa Igora Matoviča mal zostať vo funkcii.
1: Aktuality na hlas.
0: a jasne. Momentálne mám pri mikrofóne psychologa Mareka Madra, ktorý prevádzkuje linky dôvery a zaoberá sa aj témou samovrážd. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Nadro, je to podľa vás šťastné, keď opozícia robí hrdinu z
2: človeka, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou spáchal samovraždu? Musím povedať, že ako psychológ, ktorý sa denodene stretávam s ľuďmi na tej hrane života a smrti, tak vidím mnohé rizika, ktoré súvisia s tým, keď ktokoľvek robí hrdinu z človeka, ktorý vlastne končí ten svoj príbeh tragicky. A ako odborník musím upozorňovať aj na tzv. verterov efekt a na ďalšie také psychologické javy a fenomény, ktoré vlastne niečo takéto spôsobuje.
0: Čo je to ten verterov efekt? To je teda zjavne od gt vertera. Čo to znamená alebo ako to prebieha?
2: Verterov efekt je psychologický jav, ktorý bol pozorovaný v histórii sveta, najmä je známy teda podľa toho Geteho románu, ktorý je o samovražde a ten príbeh Geteho a jeho priateľov, ďalších romantických autorov, vlastne bol popísaný v diele Geteho v tých posledných spisoch a listoch, ktoré adresoval a jeho veľmi mrzalo to, že jeho priatelia a súčasníci, ktorí sa snažili kopírovať ten jeho spôsob písania, tak ukončovali svoj život samovraždou a on si na konci života vyčítal to, že toto dielo publikoval. Ďalej tento Vertarov efekt bol pozorovaný napríklad pri tragickej smrti Macklin Monroe a, a potom aj pri ďalších takých ako keby už serióznejších štúdiách napríklad umrtia nemeckého futbalistu a, a podobne. Už máme také ako keby naozaj že konkrétne štúdie, ktoré presne popisujú. Takže skočím do toho, ale znamená to, že
0: ten efekt je vlastne to, že niekto z nami spácha samovraždu a ľudia ho napodobňujú a teda spúšťa sa nejaká vlna samovrážd?
2: Vektorový efekt vlastne znamená napodobňovanie samovrážd niekoho známeho alebo niekoho, o koho samovražde sa práve v spoločnosti nejakým spôsobom komunikuje. A ten vektorový efekt je známy takými ako keby, štyrmi faktormi. Ten prvý faktor je, je napríklad podrobné zobrazovanie toho spôsobu samovraždy, romantizovanie celého toho skutku. Potom je to, sú to také tie detálne informácie a pre citlivých ľudí, ktorí majú ťažkosti alebo aj uvažujú o samovražde, tak je to ako keby taký konkrétny návod, ako sa stať súčasťou niečoho veľkého. Niečo, čo ten ich taký obyčajný príbeh presahuje a niečo, čo im pomôže vlastne dať význam tomu svojmu vlastnému životu. Napríklad aj tým spôsobom ukončenia toho života.
0: Čiže ak niekto napríklad Milana Lučanského vykresľuje ako hrdinu, ktorým sa vlastne stal tým, že si vzal život a hovorí sa o tom veľa, tak očakávate, že to bude znamenať, že na Slovensku narastie počet samovrážd, že budú to ľudia napodobňovať a že budú Napríklad si myslieť, že sa stanú hrdinami, keď spáchajú
2: samovraždu? Tak ako to hovoríte, tak sa to potvrdzuje aj pri viacerých známych osobnostiach. V celosvetových štatistikách takýto fenomén nie je pozorovaný. Len spomeniem také konkrétne čísla z našej linky o toho jeho tragického činu. Sme na našich linkách zaznamenali 38 pokusov. O, o, o takúto samovraždu a 19 z nich ako keby kopírovalo to, čo bolo, bolo popisované v médiách ako, ako spôsob, ktorý zvolil pán Lučanský. To znamená čo, že 19 ľudí už sa
0: pokúsilo na Slovensku obesiť sa na teplákovej bunde? Alebo ako to máme chápať?
2: 19 ľudí v tom období uvažovalo nad tým alebo malo pri sebe nejaký nástroj, ktorým sa chcelo obesiť. Ale sú to teda ľudia ale ktorí u nás žiadali v tej rozhodujúcej chvíli o pomoc, respektíve nechceli pri tej chvíli umierania byť sami a požiadali o pomoc našich kolegov. A ako to dopadlo? Pomohli ste im? Zachránili ste ich? Všetkých týchto 19 ľudí, respektíve všetkých tých ľudí, ktorých sa na nás obrátili od od toho konca roka, sa nám našo si podarilo zachrániť.
0: A tam sa asi predpokladá, že ten, kto naozaj chce spáchať tú samovraždu, tak ju asi spácha a nevolá pritom na linku dôvery?
2: To je základný mýtus. Ľudia, ktorí uvažujú o samohražde, veľmi často to napríklad, o samohražde je celkoho spojených obrovské množstvo mýtov, ale, ale to napríklad, čo ste sa teraz pýtali, tak súvisí s tým, že, že ľudia o tom uvažujú väčšinou dlhodobejšie, a ten čin, ktorý vlastne oh, robia, tak oni sa neboja toho samotného umierania. Oni napríklad oh, len nechcú pokračovať v tom živote, aký bol doteraz. A tá samovražda vlastne rieši ako keby tú ich situáciu. Majú taký pocit, ono to v skutočnosti tak nie je. A na druhej strane oh, naozaj tá, tá túžba zanechať po sebe nejakú stopu, oh, nechať po sebe nejaký veľký odkaz, tak to je presne to, čo, to, čo oh, sme pozorovali aj v tom poslednom období. A vieme aj o tých iných prípadoch, ktorí
0: napríklad nevolali na linku dôvery a teraz sú už po smrti.
2: Z viacerých organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom v takýchto hraničných situáciách, máme správy, že naozaj majú, teraz nárast takýchto kontaktov. Asi uh, také tie štatistiky až o stopom času nám povedia, že, že či to uh, tá medializácia, alebo ten spôsob, akým sa komunikovalo o tejto tragédii, že či ich zanechalo aj nejaké stopy na iných ľuďoch. Ja bohužiaľ predpokladám, že to tak bude.
0: A ako by sa to malo medializovať? A ako by médiá mali informovať, o takomto veľkom prípade samovraždy, ak nie tým spôsobom, akým to robia doteraz. Lebo naozaj to je prípad bývalého policajného prezidenta, kde potrebujeme mať všetky informácie, aby sme si boli istí, že je to tak, no, ako to vlastne hovorí vláda. Čiže ako by sme o tom mali informovať?
2: Ja rozumiem tej potrebe poznať všetky tie detaily, preto aby sme ich mohli dostatočne vyšetriť, ale práve to vyšetrovanie patrí do rúk nejakým orgánom, ktoré tu na Slovensku na to máme. Ak budeme mať elementárnu dôveru v presnosť vyšetrení alebo naozaj pravdivosť tých informácií, ktoré sa nakoniec na verejnosť dostanú, tak bude to niečo, čo pomôže tej spoločnosti ísť ďalej. Hľadať odpovede na otázky, prečo sú v takýchto situáciách naozaj ale skôr o, vidíme tie negatívne efekty podrobného informovania o takýchto skutkoch. O, ak sa pýtate na to, že čo novinári môžu robiť, alebo čo o, nejakí o, ľudia, ktorí sa k tomu vyjadrujú môžu robiť, tak je o, to, že budú vždy o, s takýmito informáciami, ponúkať aj informácie, ako sa z toho dostať alebo kde možno hľadať pomoc. A ešte by mohlo byť veľmi užitočné napríklad aj to, že nebudú zverejňovať vizuálne nejaké zobrazenia tých skutkov, pretože tie vyvolávajú oveľa viac emócií ako, ako také tie fakty. O, mali by sme sa naozaj držať len toho, čo sú fakty a o, nie nejakých dohadov alebo nejakých myšlienok, ktoré nejakých názorov a postojov. Naozaj samovražda je extrémne citlivá téma. My sa stretávame naozaj s obrovským množstvom ľudí, ktorí sú na hrane. Aj v súvislosti s pandemickou situáciou aj VHA ovaruje na nárast počtu samovražd ako sekundárneho dopadu pandémie COVID-19. Tá situácia je naozaj vážna a preto treba naozaj veľmi, veľmi, veľmi extrémne citlivo zvažovať každé jedno slovo, ktoré pôjde von.
0: Ministerka Koliková opakovane povedala, že keď sa niekto rozhodne spáchať samovraždu, napríklad aj vo väzbe, takže mu v, sa mu v tom nedá zabrániť.
2: Myslíte si, že hovorí pravdu? Nemyslím si, že to tak je. My ako odborníci máme niekoľko spôsobov, ako identifikovať tú závažnosť alebo tú aktuálnosť toho ohrozenia. Vieme samozrejme s tým, s tým tomu človeku pomôcť v tých situáciách. A naozaj okolo samovraždy je obrovské množstvo mýtov. Aj v tomto výroku, ktorý ste povedali, sú hneď tri také mýty. Ľudia, ktorí uvažujú o samovražde, tak sú často ambivalentní. Keď umierajú alebo keď teda siahajú po takomto smutnom spôsobe rešenia tej svojej situácie, tak, tak väčšinou konajú buď púdovo. Alebo je to naozaj niečo, za čím je nie jeden dôvod, prečo sa k takémuto činu uchylujú, ale hneď niekoľko. A takisto ten samovražený čin je možné pozorovať aj pri vytrénovaných ľuďoch, ktorí sa dokážu ovládať, je možné pozorovať v rôznych náznakoch. Ale na to naozaj treba mať špecialistu, ktorý je vytránovaný a vie presne, ako identifikovať takéto rizika.
0: No, tam taký špecialista bol. Bol to údajne človek, s mnohoročnou praxou, ktorý povedal, že Milan Lučanský nie je ten človek alebo nemá tie problémy a nemá sklony k samovražde.
2: Nie samozrejme veľmi ťažké sa k tomuto vyjadriť. Ja jednak nepoznám toho odborníka, ktorý s ním hovoril, a ani tie metódy, ktoré on vtedy využil ako odborník. Ja sa viem len oprieť o to, aká je naša prax, aká je naša skúsenosť a, a čo sa píše v odborných štúdiách. Čiže naozaj my máme odborné nástroje na to, ako identifikovať to riziko samovrážd a, a pravidelne ich používame a, a vieme, že sú validné, že, že sa o ne vieme oprieť.
0: No a ešte na záver vy ste povedali, že... Média by mali informovať aj o tom, akým spôsobom tí ľudia dokážu zohnať pomoc, ak sa už o tú tému samovraždy zaujímajú. Tak... Ako, kde sa dá zohnať pomoc?
2: Tak najdôležitejšie je nezostávať s tými myšlenkami o samote, nájsť niekoho, s kým komu môžeme dôverovať, komu môžeme hovoriť o tom, že nám je fakt ťažko. Ak takého človeka vo svojom okolí tak je veľmi dobré siahnuť po tej odbornej pomoci, či už na linkách dôvory, ktoré sú anonymné, ktoré na Slovensku máme, zo so pár takisto, či už cez telefón, cez, cez e-mail alebo cez video. Tá, tie možnosti tu naozaj sú. A potom samozrejme sú to odborníci psychiatri psychológovia, ktorých na Slovensku máme niekoľko desiatok tisíc v každom regióne a naozaj stojí za to sa na nich obrátiť, hovoriť o tom, že potrebujete pomoc. Samozrejme, chce to veľkú odvahu, ale ja k tej odvahe pozývam pretože veľmi často aj, aj ten samotný smutný čin potrebuje veľa odvahy a práve tú odvahu presmerovať k tomu, ako riešiť tú svoju situáciu, je oveľa efektívnejšie a lepšie a naozaj aj v, v tom konečnom dôsledku ľudia, s ktorými sme my v tej situácii na hrane, tak veľmi často potom počas hovoria, že to, že sa obrátili po tú pomoc, je oveľa lepšie ako, ako to, že by sa im ten čin podaril.
0: Zvýšenú mieru pokusov o samovraždu sme skúšali overiť u záchranárov aj policajtov. Obe tieto zložky nás odkázali na Národné centrum zdravotníckých informácií, ktoré ale eviduje počet samovrážd až za celý rok, čiže aktuálne čísla za dva týždne nie sú k dispozícii. Kontaktovali sme aj Ligu za duševné zdravie, tá tvrdí, že o štatistikách je zatiaľ predčasné hovoriť. Počty pokusov o samovraždu sú podľa nich momentálne podobné ako minulý rok, ale so stúpajúcou tendenciou či nejako vzťahové problémy, či silné depresie a nezanedbateľných faktorí aj pandémia. To je na dnes všetko. Na tejto epizóde sa podielali Adam Oleš a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.